0: No, no tämä tämmöinen varttuneempi Keski-Suomalainen ja Jyväskyläläinen tuntee tämän kävelykatu oikeastaan kokonaisuutenaan kauppakatuna. Se on sitten tietysti vähän äh, kävelijästä kiinni, että missä se kävelykatu muuttuu kauppakaduksi ja missä se kulkee edelleen kävelykatuna. Noin virallisesti ottaen ollaan Kilpisen kadun. Ja Kauppakadun risteyksessä ja osoite on Kauppakatu 18. Tässä sijaitsee Jyväskylän Nordean konttori, ää, aikoinaan 1915 rakennettu jyhkeä talo, historiallisesti arvokas talo. Ja täällä ollaan ää, ei konttorijohtaja, vaan johtajan Sini Ukkosen kanssa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kuvailin tämän paikan ja kun kuvailin tämän, niin monelle tähän liittyy historiaa. Tämä on ollut... Pankki hyvin pitkän aikaa ja tässäkin rakennuksessa siis vuodesta 1915. Täällä on käyty asioimassa, hakemassa lainaa, tekemässä merkittäviä rahoituspäätöksiä, hakemassa sitä käteistä. Ollaan tässä asiakastilassa, joka tällä hetkellä on tietysti pankkikonttoreissa semmoinen asia, että monin vielä muistelee, että se on iso ja mittava, mutta nykyään tämä on tämmöinen vähän pienempi ja sokkeloisempi ja se tarkoittaa sitä, että konttoritkin on matkan varrella muuttunut. Mennään tuohon asiaan myöhemmin, mutta puhutaan vähän paikan historiassa. 1915 tämä rakennus, mutta totesit tuossa, kun tutkit vähän paikan historiaa, niin täällä on alkanut pankkitoiminta jo paljon aikaisemmin.
1: Joo, pitää paikkansa. Eli tässä tontilla, kauppaketu 18, niin pankkitoiminnan historia mun tietojen mukaan juontaa aina tuonne 1864 vuoteen saakka ja Suomen Yhdyspankki on silloin aloittanut tässä toimintansa. Toki ei tällä tavalla isossa pankkirakennuksessa, vaan on ollut yksi huone silloin sen kauppiaan omistamassa rakennuksessa käytössä, ja konttori on ollut avoinna siinä vaiheessa niin kaksi kertaa viikossa tunnin kerrallaan. Mutta käytännössä se Suomen Yhdyspankki on silloin 1800-luvun loppupuolella toiminut melkein 30 vuotta tässä, kunnes sitten 1900 kansallisosakepankki osti tämän tontin.
0: Ja tämä rakennus tuli Hirsisen rakennuksen tilalle vuonna 1915 ja kansallisosakepankkina. Ja tämä toimi todella pitkään ja nykyään siis Nordea. Aikat on muuttunut ja pankkikonttorit on muuttuneet. Ja tämäkin moni muistaa aikalaisista vielä sellaisena, että siinä oli rivitiskejä ja paljon ihmisiä palvelemassa. Nyt ollaan tässä palvelutilassa pääovista tultiin sisään, niin tässä on kyllä ohjeet ja neuvontaa ja paljon asioita, mutta sellaista tiskiä, missä olisi rivissä ihmisiä ei enää ole, niin se taas hävitä jo tuossa 90-luvulla.
1: No itse asiassa mä muistelen, kun mä oon tullut 97 opiskelemaan tänne Jyväskylään, niin silloin on käynyt opintolaina-asiaa selvittelemässä täällä silloin sen pankin tiloissa, ja oli silloin vielä pitkä tiski, ja, ja paljon tuota, asiakasneuvoja siellä rivissä. Sanoisin, voi olla, että mielikuva on jo vähän niin kuin suttaantunut näin vuosien kuluessa, mutta varmaan parikymmentä, jos ei enemmänkin, oli virkailijoita silloin rivissä, että kyllä, iso muutos on tapahtunut.
0: Tämä moni tietysti vielä aikailee, kun on siirrytty digitaaliseen asiointiin, puhutaan siitä vielä myöhemmin lisää, mutta jos puhutaan tästä suuresta muutoksesta, tämä rakennus, on historiallisesti arvokas, merkittävä sekä ulkoisesti että sisäisesti ja, ja kun katsoo tätä, niin tämä henki sellaista vanhaa pankin jämerää historiaa. on aina kuulunut se, että rakennustenkin pitää olla sillä tavalla luotettavan näköisiä, että ihmiset kokee, että pankki on luotettava ja sinne voi rahansa laittaa kaikessa rauhassa. Ää, jos puhutaan tämän rakennuksen muutoksista sinun aikana, niin mitä kaikkea täällä on nyt tapahtua?
1: No, mun historia tässä kyseisessä rakennuksessa on vaan semmoinen 6-7 vuotta, että täällä on tapahtunut enemmän tämmöisiä niin pienempiä fiksauksia, vähän kalusten muutoksia ja pikkasen on niin laitettu eri tavalla näitä työpisteitä ja muuta, että ei kovin mittavia. Et sitten jotakin semmoisia rakennusteknisiä asioita, mitä on tehty, niin mä en suoraan sanottuna edes ole niistä ihan niin perillä. Mutta sen verran mä haluaisin tuosta historiasta vielä sanoa, kun mainitsin, että Kansallisosakepankki tosiaan 1900 osti tämän tontin, niin sitten toimintakin alkoi jo 1901. Eli, eli kun tuossa toi 1915 on mainittu, niin hän on ollut aikaisemmin puutalo tässä kulmassa, joka sitten purettavaksi myytiin tai laitettiin myyntiin 1913, ja silloin liikemies Fredriksson on ostanut tämän puutalon, ja palaa palalta se on siirretty tuonne nykyiselle paikalle, yliopiston kadulle, eli Kansallisosakepankki toimi alkuun siinä puutalossa, ja silloin 1913 vuoden jälkeen, kun se puurakennus tästä on siirretty, niin silloin aloitettiin tämän nykyisen rakennuksen rakennustyöt. Arkkitehti Vilho Penttilä tämän on suunnitellu ja 1915 tosiaan otettiin käyttöön, ja siitä asti tässä on sitten ensin Kansallisosakepankki toiminut. Ja, ja silloin vielä siinä, siinä vaiheessa se pankkitoiminta muutenkin oli aika muuttumatonta vielä ihan siis vuosikymmeniä ennen kuin sitten alkoi tosiaan tapahtua.
0: Nykyään tämmöisiä soppia ja loosseja. Tässä on tämmöisiä neuvottelukennoja ja tämä on tätä nykyistä pankkitoimintaa. Tämä on se niin sanotusti nopeiden asioiden hoitamispaikka.
1: Kyllä, pitää paikkansa puuteiksi, kutsutaan näitä ja täällä tämmöisiä esimerkiksi vaikka tunnuslukuasioita tai tiliavausasioita voidaan nopeasti hoitaa. Ja sitten taas jos on vaikka tommoinen pitempi juttu, että neuvotellaan asuntolainoista, niin sitten voi mennä tuonne neuvotteluhuoneeseen. Mutta tässä kohtaa haluan sanoa, että esimerkiksi meillä Jyväskylässä tällä hetkellä niin noin 99 prosenttia esimerkiksi näistä asuntolainaneuvotteluista niin käydään verkossa. Eli todella harvon enää tullaan konttorille sen takia. Ja samoin, jos on niin sijoitusasioista, keskustelua, niin yli puolet niistäkin käydään sitten verkon yli. Että ne on enemmän sitten vielä ne tietyt päivittäisasiat, joita sitten hoidetaan täällä paikan päällä. Ja tietysti se on ihan selväkin, että esimerkiksi kassapalveluita ei oikein pystytä etänä hoitamaan.
0: Ja tosiaan tämän, tämän talojen seinien sisässä on tapahtunut myös paljon pankkien organisaatioille. Tässä oli Yhdyspankki silloin vielä tässä talossa, sitten kansallisosakepankki pitkään tässä talossa. 80-luku tarkoitti semmoista melkoista rytinää nimenomaan tässä suhteessa. Mm.
1: No itse asiassa 80-luvulla, jos miettii niitä muutoksia, niin ne on ollut enemmän toiminnallisia. Eli itse asiassa nyt kun me puhutaan paljon digitalisaatiosta ja siitä, että hoidetaan sähköisiä kanavia pitkin asioita, niin 82 niin se on semmoinen vuosi, milloin meidän tämä nykyisen puhelinpalvelun juuret on. Eli se on alkanut jo niin aikaisin siellä, että on pystynyt vaikka saldokyselyitä tai maksuja hoitamaan puhelimen kautta. Ja sitten 84-85 on tullut tämmöinen kotimikrosysteemi, jolloin sellaisella ASCII-koneilla on pystynyt muodostamaan yhteyden pankkiin ja hoitamaan enemmän pankkiasioita. Eli tavallaan nykyisen mobiilipankin tai verkkopankin edeltäjä. Ja ne on ollut isoja muutoksia ja tosiaan tienavauksia sille, missä nyt ollaan. Mutta sitten jos mietitään sitä niinku organisatorista rakennetta, niin mennään vuoteen 1995. Silloin Suomen Yhdyspankki ja Kansallisosakepankki fuusioitu ja, ja tota, tuli Merita. Sitten meni kaksi vuotta eteenpäin ruotsalainen Nord Banken, Tuli yhteen siinä ja sitten tuli Merita Nordbanken eli kahden vuoden välein tapahtui tämä muutos. Ja sitten kun tullaan 2000-luvulle, eli vuoteen 2000, niin sitten tuli vielä tanskalainen ja norjalainen pankki, Unibank ja Christiania Bank og kreditkasse, ja, ja tota noin, niin sen jälkeen sitten muodostui Nordea. Ja sen mä haluankin kertoa, kun mun mielestä se on jotenkin viehättävää tämä Nordean nimen tausta. Se tulee sanoista Nordic Ideas, eli tämmöisiä pohjoismaisia ideoita.
0: Niin, ja samalla tuo käteinen raha, eli sinne 80-luvulle ja 90-luvulle saakka ennen tätä suurta murrosta. Raha oli aika paljon sitä riihikuivaa, rahisevaa, kuivaa rahaa, jota säilytettiin kassaholvessa, ja nyt otettiin niin sanotusti jalat alle ja mentiin kassaholvin äärelle. Eli tässä on kassaholvin ovi, se on semmoinen 40 senttiä paksuja, Aika jykevän näköinen ja tämä liittyy pankkitoiminnan tähän alkuperäiseen asiaan. Joskus aikoinaan tässäkin konttorissa oli useita holveja ja myös sitä käteistä rahaa aika paljon. Kerros vähän näistä holveista.
1: Itse asiassa täällä taitaa olla neljä erillistä holvia. Tietysti siellä on ihan aktiivisessa käytössäkin vielä ollut. Esimerkiksi tallen on tietenkin holveissa, koska ne on turvallisia ja myös paloturvallisia paikkoja. Mutta nyt tämä holvi, missä me ollaan tai minkä edessä seisotaan, niin, niin kuin useimmat muutkin holvit, niin ne on nykyään enemmän tämmöisiä paloturvallisia erilaisten asiakirjojen säilytyspaikkoja. Ja näitäkään käy yleensä täällä kovin kauaa pidetä, vaan ne sitten keskusarkistoidaan myös sit sähköisestikin. Ja, ja paperiversiot on sitten myös keskusarkistossa. Eli käytännössä... Jos miettii, että jollakin on nykyään tai on ollut joskus sellainen mielikuva, että niin kuin Roope Ankan holviin sukelletaan nippujen keskelle, niin sellaista ei ole ihan sellaista. on pakko ikinä. kurkistaa
0: nyt, että mitä täältä näkyy täältä holvista sisä, Vielä kuuluu lähetys, mutta en uskalla tämän pitemmälle holviin mennä, niin tämä näyttää aika tavalliselta varastuhuoneelta. Kyllähän tuolla niin kuin mappeja on seinillä ja hyllyjä on ja sen sellaista näkyy tuosta holviovesta, kun kurkkaa ja vähän kuin sisälle menee, ei, raha, ei paljon käteistä rahaa. En päässyt sinne nyt katsomaan, että, että kuinka paljon kahisevaa tai kilisevää on. Eli, eli rahoja siellä ei näy
1: Eipä juuri. Että toki tietysti sillä tavalla kun meillä kassapalvelut on, niin kyllähän meillä on täällä käteistäkin rahaa, mutta, mutta hyvin rajatusti ja, ja siellä on vielä sitten turvallisemmat säilytyspaikat kuin missä nyt seisotaan.
0: Eli käytännössä esimerkiksi tuo pankkiryöstöjen kausi, jolloin sitä käteistä rahaa haettiin pankkikonttorista, päättyi onneksi tuolla 90-luvulla jo. Eli silloin ammattilaiset tiesivät, että ei juurikaan kannata murtautua eikä noihin holviin yrittää, koska siellä ei käytännössä rahaa ole. Se on digitalisaatio. Puhutaan hetki tästä tulevaisuudesta. Tulevaisuus on ollut koko ajan sitä, että liikenne on siirtynyt sinne ykkösiin ja nolliin, eli digitaaliseen maailmaan. Pieni mutka tuli tässä tämän vuoden aikana, kun suomalaisia muistutettiin myös käteisen rahan Eli puhuttiin siitä, että huoltovarmuuteen kuuluu se, että on myös käteistä rahaa olemassa ja vaikkapa siellä lompakossa. Mutta mihin suuntaan pankkitoiminta menee? Nordeakin on muuttamassa tästä konttorista eteenpäin.
1: Hmm. No jos miettii tätä tota käteisen rahan käyttöä, niin yleisesti ottaen kuitenkin, niin nyt Suomen Pankki esimerkiksi on tehnyt tutkimuksen, jossa todettiin, että 6,8 prosenttia suomalaisista ensisijassa maksaa päivittäispäivät tavaraostoksensa käteisellä enää, eli tosi pieni osa, et kyllä se on paljon mennyt siihen, että korteilla puhelimilla, mullaakin on tämmöinen sormus, millä pystyy maksamaan, niin hoidetaan se maksuliike, ei niinkään enää käteisellä, mutta tämmöisenä poikkeushetkinä, niin Tosiaan on on suosituksia ollut siitä, että nostetaan pieni määrä käteistä kotiin, mutta sehän ei sillä tavalla kauhean turvallinen ratkaisu ole, koska sitten voi tapahtua vesivahinkoja ja tulipaloja, ne voi hukkua ne rahat tai kadota, niin niin kyllä mä suosittelen kuitenkin priorisoimaan yhäkin sitten kortti ja tämmöisiä muita maksutapoja.
0: Ja vielä lopuksi se, että kun Nordea tästä lähtee, niin ei suinkaan lähde Jyväskylästä ja varsinkaan Keski-Suomesta, niin kerro vähän, että mitä tapahtuu, kun tämä konttori sitten teidän osalta tyhjenee?
1: Itse asiassa tämä on osittain jo vähän tyhjentynyt, eli meillä on esimerkiksi rahoitus- ja sijoitus- ja yrityspalvelut muuttaneet, ja tuonne Lutakon puolelle Innova 1-rakennukseen, eli se korkea Jyväskylällä esittää korkea vaalea talo, niin siellä toimitaan yhdeksännessä kerroksessa, eli jos esimerkiksi ajanvarauksella tulee meitä tapaamaan, niin sinne vie tie nykyään, ja sitten taas meidän päivittäis- ja kassapalvelut jatkaa tässä nykyisessä tilassa toimintansa ihan vanhaan tapaan tuonne helmikuun alkuun saakka, ja helmikuun alussa sitten muutetaan Kauppakatuu kolme seiskaan, eli ei kovin kauas säilytetään nämä päivittäispalvelut ihan tässä ydinkeskustassa ja palvelu jatkuu sitten siellä.
0: Eli sekin, että tämä kulttuuri häviää, ei tarkoita sitä, että Jyväskylän keskustasta ja kivijalasta lähettäisi mihinkään. Vielä vähän tästä rakennuksen tulevaisuudesta. Olet ehtinyt tähän tutustuja, ja tämä on todella hieno arvokas rakennus, niin mitä arvelet, minkälaista käyttöä tälle voisi keksiä?
1: No nyt tietysti on ihan puhtaasti tämmöistä spekulointia, mutta mä vähän mietin, että kun mä olen nähnyt vanhoja kuvia esimerkiksi ton pankkisalin katosta, missä on makeennäköisiä ornamentteja ja muita, että nyt on meidän kaapeleiden vedon ja välikaton rakentamisen myös sieltä purkais, niin sieltähän saattaisi löytyä tosi hieno kattokin alun marmorilattia ja upeita pilareita, niin Voisiko olla joku fine dining juttu tai ei toisaalta vaikka joku kiinteistön välitys, jos haluaa tämmöistä vähän luksusympäristöä tai näkymää luoda, ne tulisi ehkä ensimmäisenä mieleen. Mutta mä toivon kyllä, että kun tämä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, että tälle löytyy jatkaja ja myös ehkä jopa niin, että säilytettäisiin näitä tämmöisiä myös täällä talon sisällä olevia historiallisia niin kuin, piirteitä.